0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Nele, ich freue mich, dass du dabei bist, denn heute geht es um mein Studium. Ja, du hast richtig gelesen, ich habe mein Studium abgebrochen. Wieso, weshalb, warum, das erfährst du am Ende. Ich würde das Ganze gerne chronologisch aufarbeiten und auch zwischendurch einen kleinen Einblick in meinen Studiengang geben. Ich habe Musik und Geografie auf Lehramt studiert, ein Semester und ein bisschen... Und am Ende kommen wir dann auch mal dazu, wie es denn überhaupt für mich war, so während Corona-Zeiten online zu studieren. Da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Meinungen zu und ich kann so viel vorab verraten, dass ich es ziemlich cool fand. Starten wir mal ganz am Anfang. Die sechsjährige Nele hatte einen Berufswunsch, und zwar den Berufswunsch der Lehrerin. Für mich stand immer schon fest, ich möchte mal Musik auf Lehramt studieren. Kann sein, dass ich mal überlegt hatte, das auf Grundschullehramt zu machen. Dann irgendwann war aber auf jeden Fall die Entscheidung gefallen, okay, ich kann mir das jetzt nur auf einem Gymnasium vorstellen. Die Idee ist auch weiterhin geblieben. Während meiner ganzen Schulzeit hatte ich eigentlich immer dieses Ziel. Und da könnte man ja erstmal im ersten Augenblick denken, oh, das ist ja cool, dass die Nele wusste, was sie machen will, weil es geht vielen nämlich nicht so, wie ich weiß. Ich habe das in meinem Umfeld erlebt, ich kriege aber auch Nachrichten auf Instagram, die mir dann schreiben, ja, ich habe jetzt mein Abi in der Tasche oder ich mache gerade mein Abi und ich habe keine Ahnung, was ich da nachmachen soll. Und ich glaube, dass es in der heutigen Zeit auch gar nicht so unüblich ist, einfach weil wir so viel zur Auswahl haben. Hier spricht die Nele aus dem Schnitt. Mir fällt eine Kleinigkeit ein, die ich nochmal an dieser Stelle erwähnen könnte. Wenn es jetzt hier Menschen gibt, die sich das anhören und sich noch nicht richtig orientiert haben beruflich, vielleicht noch in der Schule sind oder schon den Schulabschluss in der Tasche haben und immer noch nicht so richtig wissen, was sie machen sollen, weil genau in dieser Phase befand ich mich auch vor kurzem noch, dann kann ich äh, die erste Online-Berufsmesse empfehlen. Das nennt sich Zukunftsfit. Keine Sorge, das ist nicht so wie die Standard-Berufsmessen, sondern das ist eine Berufsmesse in cool. Also ein Online-Kongress, wo du dir ganz viele verschiedene Videos ähm, anschauen kannst zu verschiedenen Themen, die dir vielleicht dabei helfen, deinen Weg zu finden. Ich durfte Teil des Ganzen sein und ähm, muss sagen, dass das mit Abstand eines der coolsten Interviews war, die ich jemals gegeben habe. Unter anderem wurden auch andere Speaker interviewt. Da ging es dann so um Themen wie mit 18 ein Unternehmen aufbauen, wie du den 1,0er Schnitt erreicht, wie du deine Berufung findest, Tipps für Bewerbungen, Alternative zum Medizinstudium. Das hört sich gerade sehr abgelesen an, weil es auch abgelesen ist. Ähm, und auch zum Thema Auslandsstudium, also alles mögliche. Natürlich werden auch Hochschulen vorgestellt, Betriebe und andere Berufe, auch Ausbildungsberufe. Es gibt die Möglichkeit, sich aber das komplette Videopaket zu kaufen. Das kostet nicht viel, sind wirklich nur ein paar Euros und ich glaube, dass da wirklich spannende Inhalte dabei sind. Mir hätte sowas definitiv weitergeholfen damals, ich setze den Link auch mal hier in die Videobeschrei Videobeschreibung, wir machen ja hier einen Podcast. Ich setze den Link hier in die Beschreibung bei der Folge und ähm, der ist auch auf meinem Instagram-Profil zu finden. Mir ging ähnlich, dazu kommen wir dann aber später noch. Ich habe nämlich nicht gesagt, okay, ich werde Safe Lehrerin, sondern es war eine Idee und eine andere Idee hatte ich einfach nicht. Während der Jahre kamen dann nämlich immer mehr Zweifel dazu. In der Oberstufe wurde das dann noch mehr und noch mehr. Da habe ich dann, glaube ich, in der 10. Klasse oder vielleicht auch schon in der 9. das erste Mal darüber nachgedacht, vielleicht doch was anderes zu machen und nicht Lehramt zu studieren. Und ja, ich habe vor allem das Schulsystem sehr kritisiert. Dann war die Reise natürlich für mich auch ein einschneidendes Erlebnis. Ich war ein Jahr lang allein in Europa unterwegs und ich wollte diese Zeit auch einfach nutzen, um meinen Plan A zu finden, weil zu der Zeit das Lehramtsstudium nämlich zu Plan B geworden ist. Und ich dachte mir, naja, ich würde schon irgendwas für mich Passenderes finden. Ähm, ich habe mich dann wirklich sehr, sehr informiert zum Lehramt, also zum Beruf an sich, der, der Beruf der Lehrerin, zum Schulsystem, alles, was dahinter steht. Ich habe super viel recherchiert. Also ich glaube, ich kann zumindest von mir behaupten, dass ich eine der wenigen Lehramtsstudenten bin, die sehr informiert an die Sache rangegangen ist. Ich habe so Sachen auch gegoogelt, wie ähm, wenn man mal verbeamtet ist, wie man da wieder rauskommt oder was das mit dem Sabbat ja auf sich hat. Ähm, ich war auf meiner Reise in Italien in einer deutschen Auslandsschule, das war in Genua. Da bin ich durch Kontakte hingekommen und habe da so ein Mini-Praktikum sozusagen gemacht. Ich ähm, habe auch unterwegs mich mit vielen Lehrern ausgetauscht, also Lehrer, die ich selbst in der Schule hatte. Ich habe aber auch auf Social Media nach Lehrern gesucht, die ähm, irgendwie, ja, das Berufsbild auch im Internet so ein bisschen weitergeben und habe da den Kontakt gesucht und so von meinen Strugglen erzählt. Und ja, ich bin immer weiter davon abgekommen. Und ich denke, dass die Reise auch einen Teil noch dazu beigetragen hat, dass ich das heute jetzt nicht mehr studiere. Dazu muss man sagen, dass man für das Musikstudium, egal welche Schulform, also oder auch, wenn man nicht auf Lärm studiert, sondern einfach nur so Musik, eine Aufnahmeprüfung bestehen muss. Das wusste ich natürlich auch lange Zeit vorher. Ähm, da habe ich quasi auch drauf hingearbeitet. Ich habe äh, mein erstes Instrument Seit der 8. Klasse, nee nicht seit der 8. Klasse, seit ich acht bin, also seit der zweiten Klasse gespielt, das war die Querflöte und dann irgendwann habe ich mich dazu entschieden, noch Klavierunterricht dazu nehmen, weil man eben auch Klavier spielen muss bei dieser Aufnahmeprüfung und da hatte ich eh keine Lust drauf. Ich habe mich da immer durchgezwungen, aber ich wusste, ich muss es halt irgendwie machen, ich muss zum Unterricht hin, ich muss Klavier lernen für diese Prüfung. Ähm, ich habe mich dann auch unterwegs vorbereitet auf meiner Reise. Ich habe sehr spät erst angefangen. Ich war in Portugal und das war quasi schon so ein bisschen auch meine, mein Rückweg nach Deutschland, weil ich nämlich geplant hatte zur Aufnahmeprüfung, die war irgendwie im Frühjahr, glaube ich, wieder in Deutschland zu sein und danach nach Skandinavien zu fahren. Deswegen habe ich mich unterwegs vorbereitet, damit ich nicht ganz so viel Zeit zu Hause brauche. Das hat nicht so richtig funktioniert, weil es mir echt schwer gefallen ist, unterwegs mit diesen ganzen Reiseeindrücken und der ganzen Freiheit, die ich davor hatte, mich hinzusetzen und was zu tun. Ich habe dann aber eigentlich geschafft, die Theorie ganz gut durchzuarbeiten. Und ich muss dazu sagen, dass ich auch ähm, die Schule gewechselt habe nach dem 9. und dann im Musikprofil war. Und da hatten wir natürlich auch schon einiges an Theorie. In Deutschland habe ich dann zwei Aufnahmeprüfungen gemacht und auch beide bestanden. Die eine Prüfung war an meiner wunsch und auch da wollte ich schon seit Jahren hin. Und natürlich war ich dann froh und glücklich, äh, mit was mit einem Studienplatz in der Tasche ähm, nach Skandinavien weiterreisen zu können weil ich ja auch einfach nichts anderes hatte. Also dieser Plan B war immer noch mein Plan B, aber dann natürlich auch irgendwie zu Plan A geworden, weil ich Plan A nicht gefunden habe und deswegen ging es dann nach Skandinavien ganz frei wieder im Kopf und ich dachte, ja, das wird schon alles so werden und wenn ich die jetzt bestanden habe, dann ist es vielleicht auch doch der richtige Weg und vielleicht soll das jetzt auch einfach so sein. Vielleicht noch ein paar Worte zur Aufnahmeprüfung, weil ich da auch manchmal zu gefragt werde. Ähm, es ist so, dass so eine Aufnahmeprüfung schon nicht super easy ist. Man muss sich da auf jeden Fall drauf vorbereiten. Es gibt natürlich immer krasse Musiker, die irgendwie Naturtalente sind, mit Musik aufgewachsen sind. Da sind die Eltern dann irgendwie... Dirigenten und weiß ich nicht, Instrumentenbauer oder so und denen liegt das irgendwie im Blut und die haben schon mit zwei Jahren im Chor gesungen oder sowas und für die ist es natürlich auf jeden Fall machbar wenn man jetzt aber ein Instrument ganz gut spielt und Klavier zum Beispiel nicht dabei hat dann kann man jetzt nicht sagen, ich mache übermorgen eine Prüfung. Also da muss man sich schon dann auch ein paar Monate intensiv auf diese Klavierprüfung vorbereiten. Dann ist noch sowas dabei wie Gehörbildung und Harmonielehre. Also es gibt einen theoretischen Teil, das ist eine Klausur. Und dann eben diesen praktischen Teil, wo auch man jetzt nicht nur ein Stück spielt, sondern ein bisschen mehr und auch vom Blatt spielen muss und vielleicht auch was improvisieren muss, ein paar Fragen zum, zur Musikgeschichte beantwortet. Und ich muss sagen, dass ich gar nicht so gut vorbereitet war. Natürlich hatte ich mich vorbereitet, ich war aber auch einfach nicht sehr motiviert. Ich habe das so ein bisschen nach dem Minimalprinzip gemacht und wusste auch bis zuletzt nicht, ich konnte überhaupt nicht einschätzen, ob ich an meiner Wunschuni genommen werde. Bei der anderen war ich mir ziemlich sicher, weil das auch nicht ganz... Ganz so schwer war. Ähm, und wenn ich mir das jetzt im Nachhinein nochmal überlege, wie viele Leute so eine SVA gemacht haben, das ist so eine studienvorbereitende Ausbildung, die kann man auch während der Schule schon machen und ich hatte da nie Lust drauf ähm, und mit wie wenigen Mitteln und dass auch ich mich einfach nur selbst vorbereitet habe, ohne jetzt irgendwelche Kurse zu besuchen oder sonst was, ähm, erstaune ich manchmal immer noch, dass ich das so hinbekommen habe. Also ich meine, wenn man das möchte und wirklich was dafür tut, dann kann man diese Prüfung auch bestehen. Ich möchte jetzt nicht hier sagen, dass die super schwer ist. Und ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich einfach super gut bin, weil das ist definitiv nicht der Fall. Ich kann mir aber schon auch vorstellen, dass das eine knappe Kiste war. Ich weiß es leider nicht. Man bekommt, oder ich habe am Ende keine Punktzahl oder so bekommen. Aber gerade Gehörbildung oder so war bei mir sicherlich nicht gut. Ähm, ich glaube, Klavier war... Ganz gut, wenn man das jetzt im Durchschnitt so sieht, aber ja, okay, weiter geht's, das zur Prüfung. Ähm, ich war dann, genau, in Skandinavien und dort rückte dann der Tag immer näher, da war ich schon ein bisschen unterwegs, ich war dann schon in Norwegen, dass ich meine Unterlagen final abschicken musste zur Uni, damit ich auch wirklich diesen Platz bekomme. Und zu der Zeit war meine Mama gerade zu Besuch. Ich habe natürlich auch ihr von meinen Zweifeln erzählt, wobei sie das ja auch schon wusste. Aber auch da habe ich sehr, sehr stark wieder dran gezweifelt und hin und her überlegt, ob ich das jetzt wirklich machen soll. Meine Alternative wäre gewesen, ein weiteres Jahr zu reisen. Wenn man so unterwegs ist, dann ist man ja eh in so einem Flow und in so einer anderen Welt. Und ich konnte mir sehr gut vorstellen, ein Jahr lang was anderes zu machen, weil ich mich einfach nicht im System gesehen habe, wieder zu dem Zeitpunkt. Weil ich dachte, vielleicht, wenn ich noch ein Jahr weiter unterwegs bin, finde ich dann doch was, was mich wirklich reizt, wofür ich brenne. Ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass das nicht so gekommen wäre. Also wahrscheinlich hätte ich dann immer noch nach dem zweiten Jahr gesagt, okay, ich versuche es jetzt mal mit dem Lehramt, weil ich eh so eine, diesen Glaubenssatz in meinem Kopf hatte. Ähm, dann war das aber alles so ein kurzfristiger Gedanke, das doch nicht zu machen, dass ich gar nicht mehr mir klar werden konnte, was ich denn ansonsten mache, weil ich wusste, ein Jahr weiter, so im Vanreisen, wie ich das jetzt gemacht habe, kommt für mich auch nicht in Frage. Es gab noch einige Regionen, die ich gerne abgeklappert hätte, da wäre ich dann vielleicht nochmal drei, vier Monate unterwegs gewesen und dann hätte es mich wahrscheinlich auf einen anderen Kontinent verschlagen und auch wahrscheinlich ohne Van, sondern mit Rucksack oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber dadurch, dass das alles so ein bisschen unklar war, habe ich gesagt, okay, ich habe an dem Abend, bevor ich das entscheiden musste, habe ich eigentlich, hat mein Bauchgefühl mir gesagt, okay Nele, du machst es nicht und ich habe keine Ahnung, was mich an dem Tag darauf geritten hat, dass ich gesagt habe, okay, wir schicken die Unterlagen da jetzt hin. Ich glaube, es war so eine Mischung aus, du hast ja eh nichts anderes, du kannst es ausprobieren, du kannst jederzeit abbrechen und hey, du hast dein halbes Leben lang irgendwie dich auf diese Prüfung vorbereitet und sie dann auch sogar noch bestanden, warum solltest du das jetzt nicht machen? Ja, dann habe ich das so gemacht, dass ich wirklich, glaube ich, drei Tage vor Studienbeginn oder vielleicht auch zwei Tage vor Studienbeginn, keine Ahnung, ähm, erst in der Stadt war, in der, in der ich dann studiert habe. Davor war ich nämlich noch in Holland reisen, weil ich natürlich die ganze Zeit ausnutzen musste, das ist aber auch typisch für mich. Und auch der Umzug war halt super easy, weil ich ja eh weiterhin im Van wohnen wollte, deswegen brauchte ich mich nicht um eine Wohnung kümmern und ich konnte, ich musste nicht umziehen. Ich hatte eh alles in meinem Auto, konnte da einfach hinfahren und dann ging es los. Und äh, jetzt nochmal zu meinem zweiten Fach, weil ich jetzt ja nur über Musik gequatscht habe. Das hat auch einen Grund, weil ähm, mein zweites Fach war Geografie. Und das habe ich damals mir überlegt nach dem Ausschlussprinzip. Das ist eigentlich auch gar nicht so gut, glaube ich. Aber ich wusste, ich möchte Musik machen. Es gibt auch sehr viele andere Musikstudenten, die wirklich für Musik brennen und dann halt überlegen, okay, ich brauche noch was Zweites, was mache ich jetzt? So war das bei mir eben auch. Ich wollte kein Hauptfach und auch keine Naturwissenschaft oder so. Ja, und in den ersten Wochen war das natürlich auch spannend, die ganzen Leute kennenzulernen. und Ich habe mich unter den Musikern wirklich sehr wohl gefühlt. Das war auch immer schon so in meinem Leben. Also natürlich habe ich nicht nur Instrumentalunterricht in meinem Leben genommen, sondern hier im Orchester gespielt und da im Chor gesungen und die Musikerfreizeit mitgemacht und hier in der Band gespielt und so. Und da kommt man dann ja schon auch ganz gut rum. Und da wird man ja auch immer wieder mit anderen Musikern irgendwie auf einen Haufen geworfen und kennt, lernt dann wieder andere Leute kennen. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass ich mich immer in diesen Kreisen sehr wohl gefühlt habe, weil die Menschen zwar sehr unterschiedlich sind, aber man natürlich auch eine große Gemeinsamkeit hat, wofür man so lebt und das ist also da immer gleich so eine Vertrautheit und voll die familiäre Atmosphäre irgendwie. Vielleicht kann man das auch auf andere Bereiche des Lebens übertragen, aber so ein Gefühl hatte ich eben auch beim Studium, dass ich da bei den Leuten irgendwie ganz richtig bin. Ja, bei den Geografen habe ich mich nicht ganz so wohl gefühlt. Ähm, das war für mich aber auch mehr so ein grauer Haufen da, die Studenten, weil es auch einfach viel mehr Leute waren und ich halt immer bei den Musikern abhing und da auch nichts verpassen wollte und deswegen nichts mit den äh, Leuten von, von der Geo-Seite zu tun hatte. Also da bin ich, glaube ich, auch ein bisschen Selbstschuld dran. Ähm, in Geografie hatten wir so Veranstaltungen wie Klima und Wasser, Feste Erde, Sozialgeo, Stadtgeo und so weiter. Nur um da mal so ein paar äh, Vorlesungen zu nennen. Und insgesamt habe ich mir das Studium weniger naturwissenschaftlich vorgestellt. Es hat mir tatsächlich nicht gut gefallen. Mir haben aber auch viele gesagt, dass es mit der Zeit besser wird, wenn man so die ersten Semester hinter sich hat, dass man dann halt auch so seine Themen wählen kann. Und am Anfang sind es halt einfach die Grundlagen und jetzt nicht so super spannend. Das ist natürlich auch nur mein persönlicher Eindruck. Es gibt auch sicherlich sehr viele, die äh, total gut in diesem Studiengang aufgehoben sind. Aber insgesamt habe ich mich in der Geografie ähm, ein bisschen anonymer gefühlt, was ich auch gar nicht so schlecht fand, weil ich auf der einen Seite ja die Musik hatte mit diesem sehr persönlichen, ähm, familiären Atmosphäre. Also es war so, dass wir halt nicht so viele waren, man sich einfach kannte und auch auf dem Flur gegrüßt hat. Wir haben die Dozenten geduzt, man hat abends ähm, abgehangen mit Leuten aus allen Semestern und in der Geografie war es eben ganz anders, was ich aber eigentlich okay fand, weil da bist du halt hingegangen, warst anonym, hattest deine Ruhe, bist nach der Vorlesung wieder zu den Musikern gelaufen und ähm, so beides mal kennenzulernen, fand ich eigentlich ganz cool. Auch mal in so einem großen Vorlesungssaal zu sitzen oder so, weil das war halt in Musik nicht so. Da hatten wir mehr Seminare, auch in kleineren Gruppen. Genau, so viel erstmal so zu den, zu den beiden Studiengängen. Genau, und auch eine Sache, die mir nicht so richtig gefallen hat in der Geografie, war dieses wissenschaftliche Arbeiten. Und natürlich gehört das dazu, aber das war mir einfach vorher nicht bewusst. Was dann natürlich zum Studium noch dazugehört, ist der KCL-Bereich, also der Teil fürs Lehramt. Ähm, da hat man so Sachen wie Psychologie, Didaktik, Pädagogik. Und weil... Ich häufiger mal gefragt wurde, ob ich mir nicht so ein Musikstudium vorstellen kann, also ohne Lehramt, ähm, kann ich sagen, das war für mich nie eine Option. Ich habe das mir immer im Rahmen der Schule vorstellen können, aber mehr auch nicht. Also ich habe es so ein bisschen als Mittel zum Zweck gesehen, später ein geiles Fach in der Schule unterrichten zu können. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, meinen Lebensunterhalt nur mit der Musik zu verdienen und da wäre ich auch einfach zu schlecht für, <lacht> muss man auch mal ehrlich zu sich selbst sein. So, jetzt mal zurück zur eigentlichen Story. Ich habe auch im Studium weiterhin gezweifelt und hatte dann einen neuen Plan. Den Plan, den hatte ich auch mal auf der Reise schon. Hab da recherchiert nach Alternativen, was man mit einem Lehramtsstudium anfangen kann, wenn man später nicht in die Schule geht. Und da gibt es tatsächlich einige Dinge. Man kann später zum Beispiel bei einem Schulbuchverlag arbeiten, man kann sich natürlich auch weiterbilden, weil also man hat ja diesen pädagogischen Abschluss dann und dann vielleicht in sozialen Einrichtungen arbeiten, wie gesagt, mit einer Weiterbildung oder sich selbstständig machen, Nachhilfeinstitut gründen, Lehrercoach werden, Lerncoach werden. Da gibt es wirklich ziemlich viele Möglichkeiten, die vielen gar nicht so bewusst sind, aber natürlich ist das jetzt nicht der straighte Weg dahin. Da gibt es sicherlich dann kürzere Wege, weil so ein Lehramtsstudium halt auch einfach fünf Jahre dauert und dann noch anderthalb Jahre das Referendariat in der Schule hat und dann ist man halt auch schon ziemlich alt. ne? Also klar ist es jetzt kein Grund zu sagen, nee, das möchte ich nicht, aber wenn bei mir die Motivation nicht da ist, weil ich das Ziel nicht habe, später in die Schule zu gehen, warum soll ich mich dann durch so ein langes Studium quälen, wenn ich auch schneller an mein Ziel komme. Nur die Frage war halt, was ist mein Ziel? Ich habe mich dann im Verlauf des ersten Semesters auch ein bisschen abgekapselt von den Musikstudenten. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, da nicht mehr so richtig reinzupassen. Die anderen waren so voller Herzblut dabei, richtige Musiker. Und für mich war es, wie gesagt, mehr oder weniger Mittel zum Zweck. Und ich war einfach nicht motiviert, jeden Tag meine Instrumente zu üben, jede Woche Unterricht zu haben. Das ist eh eine Sache, die ich noch nie in meinem Leben so richtig gefeiert habe. Ich fand es cool, im Orchester zu spielen, Musik zu machen, auf Wettbewerben zu sein und so. Aber dieses tägliche Üben und dann wieder zum Unterricht zu gehen, da habe ich mich auch äh, phasenweise ziemlich gequält. Und besser in seinem Instrument zu werden, ist aber auch einfach wichtiger Bestandteil des Musikstudiums, auch wenn es nur in Anführungszeichen auf Lehramt ist. Das hätte ich, ja doch, ich glaube schon, dass ich das wusste. Aber ich verstehe auch immer noch nicht, warum ich jetzt in der Querf also warum ich jetzt lernen muss, noch besser zu sein, Querfülle zu spielen. Ich weiß, dass ich schon ganz gut bin, sonst hätte ich auch diese Prüfung nicht bestanden. Aber ich glaube, dass meine Schüler später, dass es die nicht juckt, wie gut ich Querfülle spiele und dass es mich auch nicht weiterbringt oder zu einer besseren Lehrerin macht, wenn ich jetzt noch mehr Unterricht nehme und noch besser werde. Dass man Klavier spielen soll oder Gitarre oder so, das kann ich gut verstehen, das ist halt so ein Begleitinstrument. Gehörbildung zum Beispiel war auch nicht meins. Auch das war eine Veranstaltung, die man belegen muss. Ähm, wobei es sowas ja auch immer gibt im Studium, dass man auch einfach Dinge lernen muss, die einen nicht so viel interessieren oder die nicht so Spaß machen. Ähm, ich fand dafür aber Musikpädagogik mega spannend. Musikgeschichte lustigerweise auch, hätte ich auch nicht gedacht. Und Ensembleleitung, da haben wir gelernt äh, zu dirigieren. Und das war auch immer früher schon mein Traum, als ich... In der sechsten Klasse im Schulorchester war ich, wurde sogar schon befördert ins bessere Orchester, wo niemand in, mal in diesen jungen Jahren das mal hingeschafft hatte. Also das war jetzt kein krasses Orchester, aber für meine damaligen Verhältnisse war das schon ganz cool. Und äh, da bei jedem Konzert, was wir hatten, habe ich immer schon äh, meine Musiklehrerin angehimmelt, weil ich die eh ganz cool fand und dachte, wow ob ich das eines Tages auch mal mache. Und das ist immer noch so ein Traum in mir und ich denke mir so, hm, schon irgendwie schade, dass ich jetzt nicht äh, vollständig ausgebildet bin, um irgendwie ein Orchester oder Chor oder eine Band zu dirigieren. Aber auch das ist eine Sache, wenn ich später Bock habe in meinem Leben, ein Orchester zu dirigieren, dann werde ich auch da, das irgendwie schaffen, Kurse zu besuchen, das nochmal richtig zu lernen und dann auch mein Ding durchzuziehen. Da bin ich mir eigentlich ganz sicher. Ja, andere Veranstaltungen im Musikstudium waren noch äh, natürlich Musiktheorie, Stimmphysiologie und Instrumentenkunde und ja, dann kamen wir in die Klausurenphase, da habe ich mich dann mit anderen Dingen beschäftigt, also ich habe nicht gelernt, sondern ich habe mir... Ja, ich habe einfach recherchiert nach Studiengängen, die ich so machen kann. Ich habe zwischenzeitlich auch mal überlegt, vielleicht noch Geografie zu wechseln, weil ich Musik ja wirklich ganz cool fand. Aber auch das war dann keine Option mehr, weil ich vom Lehramt weg wollte. Ähm, auch da habe ich wieder das Minimalprinzip dann angewendet und die Klausuren alle bestanden und auch wirklich ganz gute Noten geschrieben. Das hat mich auch, also es verwundert mich bis heute immer noch. Also es gibt schon auch Fächer, für die ich gelernt habe, zum Beispiel in Geografie, Klima und Wasser. Das war viel auswendig lernen. Das fand ich dann auch tatsächlich ganz spannend. Also okay spannend, aber insgesamt habe ich das alles nicht so wichtig genommen, weil ich auch da irgendwie schon im Bauchgefühl hatte, ich mache das eh nicht weiter. Ja, nach der Klausurenphase waren dann die Semesterferien und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, diese Zeit zu nutzen, wirklich mir klar zu werden, möchte ich das weitermachen oder nicht und ein bisschen nochmal zu überlegen und zu recherchieren, wobei ich auch sagen muss, ich habe mich schon, ja, seit der Oberstufe damit beschäftigt, was ich machen möchte. Und Lehramt war immer natürlich in meinem Kopf. Ich habe aber auch geschaut, ob es andere Dinge gibt, auch auf meiner Reise. Es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie naiv an die Sache rangegangen bin oder mich nie damit beschäftigt hatte, aber es war halt immer so ein Prozess und ich habe nie was anderes gefunden. Und deswegen bin ich beim Lehramt hängen geblieben. Dann habe ich allerdings die Semesterferien für was anderes genutzt und zwar zum Reisen. Auch früher in den Sommerferien war ich immer sechs Wochen komplett weg und habe jeden Tag genutzt. Und äh, das kann man auch auf mein heutiges Leben übertragen. Ich war mit dem Van unterwegs in Deutschland und das mit dem Recherchieren, was ich eigentlich machen möchte, ist ein bisschen zu kurz gekommen. Im zweiten Semester wollte ich dann ja eigentlich in einen Wohnwagen ziehen, bis ich dann mir ja mich umschaue nach einem neuen Van, wo ich dann im Herbst wohnen kann, der dann winterfest ist und so. Der eine oder andere hat sicherlich mitbekommen, dass ich im Winter in Deutschland in meinem Winter nicht festen Van sehr gefroren habe. Ähm, und dann kam Corona dazwischen und dann bin ich nie, doch nicht in den Wohnwagen gezogen und dann war eh alles anders. Ich habe dann die ersten Wochen noch studiert, deswegen kann ich jetzt noch mal ein bisschen was sagen zum Online-Studium. Auch da wurde ich häufiger gefragt, wie das denn so ähm, vonstatten gegangen ist und auch da möchte ich noch mal ein bisschen was drüber erzählen. Ich bin nämlich eine der gefühlt wenigen Kandidaten, die das mega cool fand, online zu studieren. Ähm, mir hat das Studium schon fast wieder Spaß gemacht, also nicht die Inhalte, sondern so alles drumherum. Ich konnte mir aussuchen, wo ich lerne und auch meistens, wann ich lerne, also es war eine viel größere Flexibilität da. In der Anfangszeit wusste natürlich niemand, wie lange wird das online sein, wann müssen wir wieder in die Uni. Ich habe dann entschlossen, doch nicht bei meinen Eltern zu bleiben, weil bei meinem Studienort war ich ja eh nicht. Da hatte ich auch zum Glück ja keine Wohnung oder so. Es gibt nämlich viele meiner Kommilitonen, die jetzt natürlich Miete zahlen weiterhin, aber bei ihren Eltern wohnen. Und auch da muss ich sagen, gut, dass ich im Van gewohnt habe und einfach so flexibel bin und nicht irgendwie sesshaft geworden bin oder so. Ja, und dann habe ich entschieden, nach Bayern zu gehen, in einem Reitstall unterzukommen, erstmal Übergangs. Bis ich dann geplanterweise, wie ich sowieso das machen wollte in den Van hier, den es noch nicht gibt, aber der hoffentlich bald entsteht. Ich bin nämlich immer noch auf der Suche nach einem Van, den ich ausbauen kann und ich hoffe, dass es bald mal ein bisschen konkreter wird. Und dann kam irgendwann dann auch die Nachricht, dass das ganze Semester online sein wird und da konnte ich aufatmen, das war eine sehr gute Neuigkeit, weil ich wusste, ich bin jetzt nicht unnötigerweise nach Bayern gezogen, sondern, also was heißt gezogen, meine Umzüge sind halt keine Umzüge, weil ich mit meinem Auto, wo eh alle Sachen drin sind, dann halt einfach hinfahre und dann da irgendwie hause. Das ist auch eigentlich ganz cool, wenn man so ein bisschen minimalistischer unterwegs ist. Da braucht man jetzt keinen äh, Umzugsunternehmen oder so. Ja, aber ich habe es auch mitbekommen, dass es das anderen ziemlich schwer gefallen ist, so online zu studieren. Die konnten sich dann nicht richtig motivieren, ähm, was zu tun im Selbststudium und denen hat auch, glaube ich, so dieser soziale Kontakt sehr gefehlt. Für mich war es der reinste Lottogewinn, weil ich, wie gesagt, ortsunabhängig sein konnte. Ich hatte auch immer im Kopf, später ortsunabhängig und vielleicht selbstständig zu arbeiten. Und das kam dem Ganzen sehr nah und für mich war es eine mega coole Erfahrung, weil ich gemerkt habe, ich habe gar kein Problem, den halben Tag vorm Bildschirm zu sein, ähm, wenn ich dafür diese Freiheit bekomme. Und eigentlich bin ich auch ein Mensch, der das ganz gut hinbekommt, ähm, sich Dinge selbst beizubringen. Einige Veranstaltungen waren dann auch ein reines Selbststudium und ich hatte vorher auch schon im ersten Semester viele Vorlesungen als Zeitverschwendung gesehen, also vor allem in der Geografie. Und so konnte ich mir das halt alles ein bisschen sparen und ein bisschen so machen, wie ich das wollte. Mit den Kommilitonen hatte ich trotzdem noch Kontakt über Social Media, da hat mir auch nichts gefehlt. Also am, am meisten habe ich einfach diese Freiheit zu schätzen gelernt und das passt ja auch eh so ein bisschen zu meinem Lebensstil. Ja, der einzige Nachteil, den ich da so gesehen habe, war eigentlich der erhöhte Zeitaufwand, weil die Professoren natürlich auch... Ähm, noch keine Erfahrung damit hatten und dann irgendwie viel mehr Aufgaben gegeben haben als sonst. Also gerade diese Sachen mit dem Selbststudium, da hat man dann super viele Texte bekommen und das hat Stunden gedauert, die erstmal durchzuarbeiten. Da mussten wir Aufgaben machen und die abgeben und das waren nicht zu wenig Aufgaben. Wahrscheinlich dachten die auch, wir hatten irgendwie nichts zu tun. Das habe ich auch schon von Leuten von anderen Unis gehört, dass es bei denen ähnlich war aber da muss man ja auch erstmal reinkommen. Mein Instrumentalunterricht war dann per Skype und per Zoom mit der Querflöte, es super gut funktioniert, äh, mit dem Klavier. Ich, hatte, ich bin dann auch mit E-Piano umgezogen. War das allerdings ein bisschen schwieriger. Das war mit der Internetverbindung und dem Ton alles nicht so cool. Also... Insgesamt muss ich aber sagen, dass die Uni das schon eigentlich sehr gut gelöst hat. Und die Vorlesungen, die waren dann teilweise live. Das waren zum Glück nicht ganz so viele, weil da war man dann eben zeitlich nicht flexibel über so ein Uni-internes Programm. Ähm, es gab auch Vorlesungen, die mal irgendwann aufgezeichnet wurden in irgendeinem Jahr und dann haben wir die einfach so per Video bekommen. Und anfangs war das Ganze natürlich gewöhnungsbedürftig für alle und es gab auch einige technische Schwierigkeiten, gerade auch in ensemble leitung wo wir halt lernen zu dirigieren, war das jetzt nicht so super einfach mit dieser Videokonferenz, aber da gewöhnt man sich mit der Zeit dran und insgesamt hat es für mich auch, wie gesagt, viele Vorteile. Theoretisch kannst du die Vorlesung morgens vom Bett ausschauen, äh, dabei essen und nur halb hinhören oder auch mal sagen, äh, ja, sorry, mein Internet ist gerade nicht so gut, ich ähm, muss jetzt mal hier kurz raus und den Router neu starten und dann halt keine Aufgabe machen oder so, wobei ähm, das definitiv schwierig ist, wenn das wirklich stimmt und jetzt keine Ausrede ist, weil da gab es auch ein paar Kandidaten, die da Internetprobleme hatten und wenn du kein gutes Internet hast, was in Deutschland ja leider häufiger mal vorkommt, dann ist das tatsächlich ein Problem. So Soviel also zum Online-Studium, das mir dann auf einmal wieder mehr Spaß gemacht hat, allerdings waren die Inhalte halt für mich nicht interessant. Also ich saß da vorm Tablet ähm, und habe mich ein bisschen fehl am Platz gefühlt und habe mir irgendwie so gedacht, weil ich natürlich den Gedanken auch schon länger hatte, äh, aufzuhören, was mache ich ja eigentlich noch? Ich brauche eigentlich gar nicht mehr zuhören. Ja, und dann habe ich noch ein paar Tage... Mir Bedenkzeit gegeben und dann auch wirklich den Schlussstrich gezogen und auch zu einem Zeitpunkt, wie gesagt, es war am Anfang vom zweiten Semester, wo ich das absolut okay finde, wo ich jetzt nicht sage, oh, das war jetzt Zeitverschwendung oder so. Ich bin froh, dass ich den Absprung jetzt so früh in Anführungszeichen dann doch geschafft habe, weil ich eigentlich ein Mensch bin, der die Dinge immer durchzieht und sich dann da auch durchquält, wie jetzt auch mit dem Instrumentalunterricht so in meiner Jugend. Und ich glaube, es war für mich sehr wichtig, das einfach auszuprobieren, weil sonst wäre mir nicht bewusst geworden, dass das nichts für mich ist, weil ich einfach diesen Glaubenssatz hatte und ich glaube, ich hätte es auch eines Tages bereut, wenn ich das mit dem Lehramtsstudium nicht versucht hätte. Das Studium abbrechen wollte ich eigentlich erst, wenn ich was Neues habe, das war auch schon seit Monaten in meinem Kopf, dann ist mir aber bewusst geworden, dass das eigentlich der falsche Ansatz ist, weil ich jetzt wenn ich das studium ab also ich habe es abgebrochen ohne, ohne zu wissen wie geht's für mich weiter aber dadurch hatte ich halt dann auch die zeit um mich mit diesem gedanken zu beschäftigen und da habe ich das erste mal in meinem leben auch wirklich überlegt was kann ich wo möchte ich hin ich habe eine mindmap erstellt mit ganz vielen studiengängen die mich mal irgendwann interessiert haben die ich dann einfach so durchrecherchiert habe, dann ist es immer weniger geworden. Dann ist mir klar geworden, okay, in diesem Bereich möchte ich nicht gehen, eine Wissenschaft ist auch nichts für mich und am Ende blieb dann halt noch ein bisschen was übrig. Ja genau, mir ist nämlich bewusst geworden, dass ich im pädagogischen Bereich wahrscheinlich doch ganz gut äh, aufgehoben bin und habe dann mal so geschaut, was es da ja noch so gibt. Und ich habe auch tatsächlich was gefunden, womit ich mich dann nur noch beschäftigt habe, wochenlang. Ich habe so viel recherchiert dazu und äh, war in Kontakt mit vielen Personen, die da so in dem Bereich auch unterwegs sind. Und jetzt ist aber für mich auch schon klar, dass ich ab Herbst quasi neu starten werde. Da folgen dann natürlich weitere Infos, sobald das ein bisschen spruchreifer ist. Bis dahin ist auch gar nicht mehr so viel Zeit und ähm, ich werde die Zeit einfach nutzen für meine eigenen Projekte. Ich möchte noch ein Praktikum machen, das wird wahrscheinlich auch bald starten und einen Van ausbauen. Ich wollte eigentlich auch nochmal einen Monat Reisezeit haben für Skandinavien oder für keine Ahnung wohin, aber das wird wohl nichts mehr. Genau, und um nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen, als ich dann mein Studium abgebrochen habe, das hat sich so surreal angefühlt und ich habe mich auf einmal sehr frei gefühlt, als ich dann auch aus allen Veranstaltungen ausgetreten bin und ich bin sehr bestärkt, dass es auf jeden Fall die richtige Entscheidung war. Also von Tag zu Tag war mir bewusst da, okay, das war so, so gut aufzuhören. Und auch jetzt, das ist ja jetzt schon auch ein bisschen her, also ein paar Wochen, kann ich sagen, es war absolut die richtige Entscheidung. Ich habe zu dem richtigen Zeitpunkt die Reißleine gezogen und ich bin sehr froh und dankbar, das so gemacht zu haben. Es gab auch viele Reaktionen aus meinem Umfeld, die gar nicht so wirklich schockiert waren. Meine Flötenlehrerin, die mich zu dem Zeitpunkt ja auch erst ein bisschen mehr als ein halbes Jahr kannte, die, also die Dozentin an der Uni, die äh, meinte auch zu mir, Janele ähm, ich habe gestern schon ähm, mir gedacht, dass du gesagt hast, du möchtest mit mir reden, dass du mir jetzt sagen wirst, dass du aufhörst und das schockiert mich überhaupt nicht, weil ich habe dich auch einfach nicht im Bereich des Lehramts gesehen, weil du bist ein Mensch, der halt auch mal nach rechts und links schaut und Dinge immer ein bisschen anders macht und so und sie hat so recht. Da war ich sowas von überwältigt und so glücklich, weil sie einfach genau das formuliert hat, was immer in meinem Kopf war, was ich aber gar nicht so richtig sagen konnte und fand das ziemlich krass, dass sie schon damit gerechnet hat und auch andere haben gesagt, dass sie mich im Bereich des Lehramts nicht so richtig gesehen haben. Ich glaube schon, dass die, die frühere Nele eine gute Lehrerin geworden wäre, aber gerade die Reise hat mich so verändert zu einem Menschen, der nicht mehr in dieses System zurück möchte. Und ich möchte jetzt auch das Lehramt oder das Schulsystem nicht schlecht reden, aber ich weiß, dass ich da einfach nicht reinpasse. Und alleine, dass das ein System ist für so einen Durchschnittsmenschen, den es einfach nicht gibt und dass da auch diese individuelle äh, Förderung und so fehlt, das ist einfach schon so eine Sache, die sehe ich einfach kritisch. Ja, und ich bin auch sehr happy über meine Entwicklung, die ich so... Also meine Persönlichkeitsentwicklung, die ich auf der Reise gemacht habe, weil ich ohne vielleicht nicht die Stärke gehabt hätte, jetzt das wirklich abzubrechen und so mein Ding durchzuziehen. Oh, jetzt... Hello. Ja, mache ich. Okay, das war mein Handy. Ich habe den Auftrag, gleich ein Pferd zu putzen. Deswegen muss ich jetzt auch mal zum Punkt kommen hier. Wir sind auch gleich am Ende. Also ich weiß nicht, ob ich die Stärke gehabt hätte ohne meine Persönlichkeitsentwicklung durch die Reise das abzubrechen und meine eigenen Dinge so durchzuziehen. Ich weiß auch nicht, ob mir das bewusst geworden wäre, so richtig, dass ich da nicht reinpasse. Und eine Sache, die mir auch ja, klar geworden ist unterwegs, auch weil ich mich sehr mit dem Thema befasst habe, ist, dass ich später gerne ortsunabhängig arbeiten möchte und vielleicht auch selbstständig. Das habe ich jetzt ja auch schon mal angesprochen. Und trotzdem war das für mich... Jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich breche mein Studium ab und finde was, was ich ortsunabhängig machen kann. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass ähm, man mit fast jedem Job dieser Welt, auch wenn man in erster Linie denkt, das geht nicht, sich irgendwie ortsunabhängig machen kann. Und als ich dann mein Studium abgebrochen habe, habe ich auch für mich selbst entschieden: Okay, jetzt erstmal. Nicht weiter an den Van-Ausbau-Ideen irgendwie dich festklammern oder so, sondern du beschäftigst dich jetzt wirklich sehr intensiv damit, was für dich in Frage kommt und als ich dann was gefunden hatte, habe ich dann auch wieder so andere Sachen in mein Leben gelassen, aber für mich war es sehr weird, nichts zu haben, weil ich ja das abgebrochen habe, ohne eine Perspektive zu haben. Und jetzt, seitdem das alles so ein bisschen mehr an trockenen Tüchern ist, kann ich sagen, ich bin jetzt ready, um die Zeit auch zu nutzen, um mein neues Zuhause auszubauen und dann gibt es ab Herbst nochmal einen Neustart und ich bin dankbar für die ganzen Erfahrungen und ich äh, bereue es keinesfalls, das jetzt so gemacht zu haben. Das war jetzt, glaube ich, auch das Schlusswort. Wir sind am Ende dieses Podcasts. Wenn dir die Folge gefallen hat, ich dich in irgendeiner Form inspirieren konnte und du mich unterstützen möchtest, dann klick gerne auf den Paypal-Link ganz unten in der Beschreibung dieser Folge oder in meiner Insta-Bio und spende einen Euro oder auch zwei für meine Dieselkasse. Denn im Gegensatz zu YouTubern haben Podcaster eher weniger Möglichkeiten damit Geld zu verdienen in Anführungszeichen. Geld machen kann man damit sowieso nicht. Ich bin ja auch immer sehr für Authentizität und kann an dieser Stelle verraten, dass ich mit diesem ganzen Instagram und Podcasts und Interviews, die ich gebe und Menschen, denen ich weiterhelfe, was schon fast an Coaching grenzt, wie mir mal gesagt wurde, und den Speaker-Tätigkeiten bisher in meinem Leben in Summe 25 Euro verdient habe. Deswegen ist das mit der Dieselkasse einfach ein freiwilliges Angebot, wo ich mich über jeden Unterstützer freue und Abonnieren des Podcasts ist natürlich kostenlos. Hinterlasse gerne eine Rezension und empfehle diesen Podcast weiter. Außerdem freue ich mich über dein Feedback oder Fragen per Direct Message auf Instagram unter ThisIsFantastic. Das war's für heute. Hab einen fantastischen Tag. Bye, bye und bis zum nächsten Mal. Deine Nele.